1: Olá, uau, cada dia somos mais, entre todos, por favor, bem-vindos. Casa caso é vossa, o espaço nosso e o objetivo se mantém intacto. A celebração da música e do jazz como idioma artístico e fonte inesgotável de inspiração a seres como nós, amantes da música e curiosos do mundo. Aqui vos fala Marcel Linuesa, do hospitaleira cidade de Barcelona, em fundamental companhia do Mr. Rod Leonardo, diretamente da cidade mais jazzy do planeta New York City. Nessa segunda edição do Jazz Vaneio em homenagem aos dois mais destacados músicos da família, os senhores Brandford e Wynton Marsalis, o modelo é o mesmo. Quatro podcasts ou atos, cada um deles dedicado a um álbum específico e relevante de cada um dos artistas, ainda que seja somente para nós. <risos> Bom, chegamos assim ao quarto e último ato do Jazz Vaneio 2. número dois. Quão belo e inspirador o encontro com um artista desprotegido nu e absorto, a majestosa abordagem às baladas impressas por Brentford Marsali nesse expressivo, eternal, extraordinária e internecedora. Cada nota aqui soa como a última, e a claridade chega a ofuscar em um mundo hoje tão cheio de subterfúgios e artificialidades. Estamos em 2004.
2: Jazz Vaneiro é um olhar ingênuo e apaixonado sobre jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
1: Mais um, um prazer enorme, como sempre, compartilhar momentos com, com os nossos ouvintes, as pessoas que compartilham é, o seu tempo conosco no Jazz Vaneio. e falar desse disco, sim. É, do Brand for Marsalis, o Branford Marsalis o mais velho dos filhos uh, da família Marsalis uh, um disco gravado em 2003 e lançado em 2004 foi autoproduzido um disco inteiramente produzido pelo próprio Branford Marsalis e uma coisa interessante no que diz respeito ao local da gravação ele foi gravado no Tarrytown Music Hall o Tarrytown Music Hall ele foi construído em 1885 por um fabricante de chocolates
2: Fantástico Meu
1: amigo, chamado William Wallace Mr. William Wallace Que aliás...
2: É o mesmo da Escócia? Não,
1: não <risos> é. é Esse é o ponto Não é o Escocês Não é de Escocês Não é Escocês Mas tem gabarito, né? Tem, tem pedigree no nome né? Então ele é o edifício Aliás, o teatro mais antigo De Westchester County Uh, aí nos Estados Unidos, né? Então ele foi
2: gravado no estado de Nova York, não na cidade de Nova York.
1: Exato. E o interessante é que só 6%, do, do, 6 dos teatros existentes nos Estados Unidos foram construídos antes de 1900. E esse é um dele. Então foi gravado no Tarrytown Music Hall. Curioso, e foi gravado não ao vivo, foi gravado ou se no estúdio. Isso é bem curioso. Enfim, e falar um pouquinho uh, sobre uh, o contexto... Né, sobre o momento do Bramford Marsalis uh, nessa época, em 2004. Né? É um momento uh, que eu acho que já vinha de consolidação de um período anterior, no qual ele começou a dedicar ou explorar novas vias musicais, né, de expressão musical, uh, se envolvendo com a música clássica. De certa forma, parecido com o, mais, com o seu irmão mais novo, o Inton Marsalis, que já falamos muito, mas ele realmente se meteu de cabeça lá e, e ele mesmo reconhece os primeiros sete anos dessa grande viagem dele no mundo da música clássica, do mundo da orquestra, da, da orquestra de câmera e tal, foram os mais difíceis, ele se sentia um analfabeto. Ele disse, inclusive, né? E é curioso, porque ele chegou a, a, a trabalhar em projetos explorando obras, por exemplo, de Debussy, OK, né, com Expressionismo, Vivaldi, já falando do quase do barroco, mas também explorando obras do nosso querido uh, Heitor, Heitor Villa-Lobos. Né? Então, tem várias gravações dele, né, nos, nos últimos anos anteriores a esse álbum, que ele explorou também, uh, enfim, música... Creator Vila Lobos, que é uma música nacionalista, complexa demais. É uma música com elementos indígenas, com elementos muito locais uh, e fenomenais. Enfim, exóticos para um cara de onde ele vem, né? Enfim, é, vamos falar um pouquinho sobre a banda que acompanha uh, o Brian Formasari nesse disco. Uh, nós temos aqui um cara que eu acho que é... Enfim, nós tivemos aqui episódios anteriores Do nosso Jazz one nail, Que é o Joey Calderazo que gravou um disco Com o nosso Michael Brecker né? Que veio a substituir O grande Kenny Kirkland Que tinha gravado também com os irmãos Também já falamos dele antes Que faleceu, eu acho que em 98 Ou em 97 Então é um quarteto Com Joey Calderazo no piano Eric Ravis que vem a substituir O Robert Hurst na verdade, era o, o, o baixista do, do disco anterior que, que trabalhamos na, no nosso enfim, é, podcast anterior e na bateria, pelo grande Jeff 10 Watts, né? E, e antes da gente entrar a, um pouco É formação bem enxuta, disco, né, Marcelo? A formação, é,
2: bem, a formação da banda bem chuta,
1: né? Sem dúvida. E, e, e é uma base de quarteto já muito estabelecida, muito madura, ainda que tenha mudado. muito
2: bem, bem entrosados, Muito, é, né?
1: Muito, muito. Brandford teve uma preocupação de desenvolver o quarteto dele em paralelo com as outras iniciativas, muito grande talvez maior do que a irmã, o irmão dele, o Winton Marsalis, que vinha trabalhando com outros tipos de, de agrupações e ensembles, né? Mas é, eu, que, eu queria colocar um, 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 alguma as questões interessantes para falar um pouquinho do que é o Brentford Marsalis, que tem muito a ver com o Wynton Marsalis é, no aspecto da proposta, da filosofia, da preocupação musical que esses dois caras têm. né Então, para é, alguns críticos, eu achei interessante porque eu queria, queria colocar isso para você, inclusive, dar sua opinião, chamam o, o Brentford Marsalis de um cara arrogant cuss. Cuss é um cuss, é C-U-S-S, é um animal cuss, Teimoso. Sabe aquele burro que empaca? A vaca que empaca? Então, muitos críticos acabaram, enfim, rotulando ele como um, um arrogante câncer, um animal teimoso. Mas
2: as críticas da época sobre esse disco? Até hoje, né? não. Até não
1: hoje. Coisa atual, coisa atual. Não só da época, mas também né? atual. Porque, como o irmão dele, ele é um fervente, um fervente crítico do jazz moderno e dos seus músicos, né? Ele até fala, poxa, não tem nada mais triste, né? Menção, uma frase do próprio Beverly Fulmer Salles, nada mais triste do que um músico de jazz tocando funk. É uma das coisas que ele fala, né? hum. Ele fala que os músicos de jazz hoje em dia suck, né? Porque ele fala, poxa, você, num show, você vai num show de jazz hoje nos clubes de Nova York e você precisa de um de um master, né? Você precisa de um MBA para você entender o que esses caras estão tocando. <risos> Então ele está nessa, <risos> nessa dicotomia, né, entre uhum. o tradicionalismo, entre o, o progressismo, digamos, musical e a crítica no meio que é sempre crítica muito oportunista, né? Fala, poxa, né, vamos pegar o lado ruim desse cara, que esse cara que meio que se encaixotou, né? E não deixa a música progredir. E por outro lado, a gente que defende o cara e fala, não, não, esse cara que realmente defende as bandeiras da expressão enfim de né? enfim da, 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 do improviso, do hard bop, que na verdade que é o que aglutina, digamos, todas essas grandes correntes do jazz, né? e gera essa polêmica toda. Então é, é interessante. Inclusive ele tem, tem ele tem outra menção aqui que que eu achei interessantíssima, né? É, porque perguntaram por ele porque você acha que o jazz hoje em dia é tão impopular, né? Porque você acha que as, os clubes de jazz dos Estados Unidos não são como eram antigamente não estavam lotados como eram antigamente né? ele fala, não, é o que eu disse antes que os músicos sucks então, os músicos suck são chatos né? eles são eruditos demais e eles não representam aquilo que a verdadeira alma do jazz, com suas raízes bluesistas e etc tem para dizer então esse é o adendo que eu queria dizer para colocar polêmica aí, caso os ouvintes queiram também se manifestar, porque eu acho que é um assunto interessante. E o que você acha, meu amigo?
2: Ó, oh, baseado na, na afirmação do dele, do que os músicos hoje em dia Sucks, é, eu concordo e discordo.
1: <risos> então você tá no meio... Você não, é um crítico, não, né? Eu, não, é quando eu... Quando convém, falo. concordo e quando não convém, não.
2: <risos> não, eu tenho... Ó, eu infelizmente not recent... infelizmente not, uh, não recentemente mas eu, uns anos atrás vamos dizer assim bem nos anos 2007, 2008 assim eu estava saindo direto para ir em clube de jazz aqui em Nova York e principalmente tem um muito bom no Columbus Circus tem ali, tem um tipo de um shopping center assim, aqui fala mall né? mas é um shopping center ali na Columbus Circus na esquina do Centro Park. Ele tem um clube de jazz bem conceituado, um pouquinho mais assim é, elitizado, mas é, um, é uma das casas que tem que cultua a cultura de jazz assim séria e tem toda semana, quase todo dia, músicos tocando lá. Um, eu entendo o que ele fala, porque você vê muitos muitos músicos de jazz, principalmente nesse local. Eu lembro que eu fui nesse nesse, nesse Jazz Center, que chama até Jazz Center no Columbus Circle. E eu vi uma banda, um trio E... Eram, eram músicos tocando pra músicos E o um, um ambiente ali Que que é? Um bar, é um lounge Literalmente é um lounge Pra você sentar Você acabou de trabalhar o dia inteiro Você vai sentar pedir um martini Pedir, pedir um drink, um scotch, um isquinho E vai curtir um jazz Mas ali era um, era um jazz totalmente quebrado Eu amei, eu adorei os músicos Eram músicos locais e, Mas eu falei, meu... Isso não, é um não, é um, não é o tipo de som para esse momento, para esse para esse local. Então eu entendo, eu já vi várias bandas nesse específico local, no, na Columbus Circus, muitas bandas que eram músicos tocando para músicos. E era um local que era mais ou menos voltado e direcionado para o público em geral, para até homens de negócios, ou para pessoas que vão parar, vão tomar um esquinho e vão ouvir um jazz. De contrapartida, eu fui em vários clubes de jazz Principalmente no West Village que Tem vários clubes e vários restaurantes pequenininhos Que tocam jazz Que pegam bandas locais, molecada Porra, fazendo um jazz Extremamente melódico e maravilhoso Eu vi várias bandas fazendo um jazz Extremamente de qualidade e acessível que, a, a, que foi até onde O David Bowie foi buscar Não foi o David Bowie, né? foi uma mulher Que era amiga do Tony Visconti Que falou pra ele Mas... A banda do, do último álbum do David Bowie, saiu desse, desse núcleo. Foi pescada. Do... Foi pescada, pescada você usar a palavra, a metáfora, a metáfora apropriada. Foi pescada nesses bares do West Village de bandas de jazz e molecada. Eu vi, eu vi bandas italianos, cara, tocando um jazz de primeira aqui, cara. Então, eu concordo com ele que tem muitos lugares, lugares até de mainstreams, lugares que são mais acessíveis para pra, as pessoas, que tocam jazz para músicos, e é chato.
1: Mas é a colocação que eu ia fazer, Rodney, né? é o seguinte, é, que vem primeiro, né, aquela debate, vem o ovo ou vem a galinha, né? Então, os clubes, os tradicionais clubes de jazz, nos Estados Unidos ou no mundo, podem estar mais vazios, entre aspas, porque... A música, o jazz, os músicos de jazz hoje deixaram de se conectar com a língua das pessoas, enfim, dos jovens, para né, as próximas gerações que vão consumir isso, ou os músicos de jazz tradicionais, que têm o seu nome, que têm o seu, a sua marca, eles encaixotaram o jazz de tal maneira que essas mesmas pessoas jovens hoje não conseguem se conectar, porque é uma linguagem que já não diz respeito a elas, entre as. Porque, aliás, eu gostaria que as pessoas também pudessem dar a sua opinião e, e tecer os seus comentários, enfim, uh, nos nossos links. Marcelo, como que é na Europa? No nosso como, que é onde que você,
2: como que é no seu ambiente? Essa, essa... É, é
1: similar. Aliás, Barcelona... É, vou falar um pouquinho de Barcelona rápido. Barcelona é uma cidade que uh, vive uh, o jazz... Ou, ou, ou seja o que tem acesso ao jazz contemporâneo ao jazz clássico de uma maneira intensa existem festivais existem casas de ou clubes de, de jazz mas não é uma cidade vanguardista eu acho que as cidades vanguardistas da Europa hoje em jazz eu meio que diria que seria Londres seria Paris e seria Berlim provavelmente na Berlim tem muita coisa acontecendo o problema é similar né eu não vejo esse grande afluxo de pessoas indo escut escutar jazz né eu não vejo tanta juventude escutando explorando jazz né é, como talvez há muito tempo atrás e enfim eu não quero entrar mais em polêmica mas é o problema de onde vem né que o jazz deixou de ser uma linguagem Uh, que realmente faça sentido pelo seu aspecto mais ortodoxo e tradicional, porque por outro lado não existe uma grande inovação que reconecte isso, né? Ou músicos de nome, né, que já tem sua marca, já tem o seu, enfim, a sua, o seu posicionamento no, 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 no mundo da música, mas ao mesmo tempo não trazem é, essa, essa inovação ou, é, ou essa preocupação de se reconectar.
2: O que eu concordo com o, o Brandford, nesse ponto eu concordo com ele, é que essa garotada aqui em Nova York, eu vou te falei, eu vejo muito moleque novo, o jazz ele é muito popular, principalmente em bairros do Brooklyn, como Williamsburg, Prospect Park, eles são a garotada assim, novinha, cara, mergulhada no jazz, os caras são. Sabe, são bem nerds Mas ó, qual parte do jazz? O jazz naquele conceito Até romântico sabe? Aquele conceito de todo o contexto Da, da melodia Do, cha, do charme sabe? Do lifestyle Do jazz lifestyle Eu não vejo essa, essa geração, esses meninos Preocupado em, em inovação Em quebradeira de, de nota Em inovação, em frases em... É mais na, no romantismo até que o jazz, que toda a filosofia de, do jazz lifestyle traz para essa garotada.
1: Mas, uh, Rodney como você sente esse álbum, como você viveu? Qual... Isso para mim me interessa muito, que é uma experiência recente, é fresca, né? E, e, e te pega também no momento já de maturidade, um cara experimentado em jazz e em outras manifestações musicais. Como você realmente sente, enxerga isso -se disso de uma maneira mais macro para nossos Tom. ouvintes?
2: Então, de toda a discografia do, do Brandford. Do, Returnal. Returnal. Então, toda a discografia do, 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 do Brandford, dois discos que eu gosto muito, que não vem nem ao caso, um a gente já falou, né? Mas o outro nem vem ao caso eu vou comentar agora, mas são dois discos bem especiais pra mim, que é o, o Random Abstract e o I Heard You Twice. Então, esses dois. Que já discos, falamos sobre ele. É, já falamos sobre ele. Então, esses são, são dois discos que eu tinha, um, entre aspas, um estereotipo do, do, do Marsalis Tá? Do, do Brandford. Uh, quando eu vi o Eternal, ele me deu uma uma palete de cores do Brandford que eu não conhecia. Eu não tinha, eu não imaginava que ele chegava nessa nesse tipo de nuances. E ouvindo nesses esses últimos quatro dias sem parar esse disco em vários em vários contextos diferentes, né, uh, é um disco para mim que me passou de imediato, porque eu, eu realmente eu gosto desse tipo de vertente, comparado aos discos que eu mencionei, me passou um disco extremamente denso, denso, melancólico, não, não por ser um disco voltado, ter uma vertente para baladas, mas ele é um disco, passou, me passou um disco no bom sentido, eu gosto desse tipo de coisa, melancólico, triste, em que o músico tava meio as coisas um eu tô numa fase meio introspectiva eu tô numa fase triste e turvo denso, assim ele é um disco por intenso que eu não esperava isso do, do, do Brandford para mim foi uma, uma experiência muito nova essa densidade essa essa complexidade que então é um disco que eu tô apaixonado por ele eu estou ouvindo cada vez mais eu como te falei não conhecia infelizmente mas é um disco que ele é apaixonante entendeu eu eu talvez mude de opinião eu tenho uma talvez eu tenha uma opinião mais para frente mais mais elaborada mais mais complexa mais sofisticada mas hoje é um disco para mim é, complexo denso triste melancólico não só para baladas mas é um disco que as notas me sabe me passam um state of mind muito mais uh, mais assim, centrado.
1: É, interessantíssimo, interessantíssimo. É, é um álbum de, de baladas, né? É, no geral. Né? Se é que dá para definir, é, e baladas no sentido mais amplo da palavra, né? Não vamos aqui estereotipar baladas, né? com as baladas que a gente está acostumado a escutar é, no jazz é, tradicional e clássico. São, são sete canções, são sete músicas, e eu acho que um disco que não chega aos 70 minutos, mas é bastante tem três dessas músicas elas foram na verdade escolhida pelos membros da da banda né? fora o Brandford né por referências diversas da vida deles seja pessoal né ou seja profissional etc né mas quatro dessas músicas são obras essencialmente originais né a minha a minha relação com esse disco Rodney é ela nasceu de uma maneira absolutamente casual. Eu não sei nem como, no final das contas. Eu tenho um HD onde eu coloco todas as... Enfim, toda a música eu tenho digitalizada, né? Tenho os meus CDs, os meus vinis e tal, e tudo isso está digitalizado. E quando eu encontro com pessoas, eu acabo também pegando coisas que elas têm, o repertório que elas têm, e gravo e tá no meu HD, né? Então, meio que do nada, um dia eu me deparei com esse disco. Então, foi casual. Falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e tava lá um Bradford Marsalis, esse álbum, né, e, e sempre teve lá, eu não dei muita atenção, ou eu escutava a primeira música, gostava, mas, enfim, nunca dei muita atenção, mas foi aí que nasceu, digamos, minha relação com esse disco, né, é, mais mais, mais profunda, né. É um álbum é, que ele mesmo reconhece, é, que que representa a, a, uma nova abordagem musical, que ele tem como como artista e como instrumentista ao mundo da balada, né? Então ele tinha uma perspectiva da, da interpretação de baladas, da execução instrumental das baladas, né? Que é, provavelmente ele acha hoje deturpada, né? Ou talvez muito influenciada pelos grandes, pelas grandes referências de Duke Ellington, Miles Davis, inclusive Coltrane no seu começo, mas esse disco foge disso, foge disso de uma maneira radical. É um disco onde ele tentou se aproximar aos motivos melódicos, aos temas melódicos, como antes se construíam as baladas, né? no final das contas. Eram grandes melodias, grandes estándares, né? e com variações muito limitadas ou acotadas a, 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 a isso. Tudo muito lindo, tudo muito hermético, tudo muito legal, com muita expressividade, evidentemente, do ponto de vista de instrumentação, né instrumentação. Execução uh, uh, de, cada, de cada instrumento, de cada músico. Né? Aqui não. Aqui ele quis extrapolar, ele diz, né? é, enfim a, a abordagem melódica do ponto de vista minimalista, do ponto de vista das notas. Então é um disco que a gente não vai ver sobreposições, arpejos... A gente não vai encontrar arpejos, sobreposições de linhas de sax, com linhas de piano, com linhas de baixo, não. Tudo está metodicamente colocado. Cada nota conta. É como o Miles Davis, sei lá, de 57, do Live at Newport, por exemplo, ou do Round Midnight, ou do Working, desses discos do Miles Davis dessa época. Cada nota vale, é um disco você pode perceber a maioria, 99% dos solos são solos que você ouve nota a nota. Não tem shredding, não tem sobreposições, não tem esses grandes arpejos, essas coisas, enfim, essas técnicas, né? Que principalmente saxofonistas são é, muito, habituar, é, muito habituados a, a executar, né? Então, é, e, e, e uma leitura que eu faço que, que eu acho que é pertinente, é a seguinte, é um disco de vogais. Cuidado com a minha expressão. É um disco composto de vogais. É tudo é, é quase óbvio, né? Uma, uma, né? É, no sentido de que uma consoante gera entroncamento, gera uma certa dificuldade de expressão, uma complexidade de expressão. Uma, uma vogal são como as cores básicas, onde, realmente, a execução de uma nota ou de uma sequência de notas tão pausada, tão nitidamente transferida, traz um mosaico de cores e de expressividade que eu acho soberbo. E esse disco para mim tem essa conotação. E tratando de um disco, já entrando aí nos aspectos que podem ser eventualmente mais negativos entre aspas, para uma audição profunda desse disco requer muita, muita concentração. Muita dedicação, estamos falando de 70 minutos quase. Então, então, eu disse que pode ser complexo, pode ser cansativo em alguns aspectos, para você entrar nessa viagem do início ao fim. Então, se eu tivesse que dizer, poxa, que elemento desse disco realmente pode ser mais desafiante, é realmente esse, especialmente para um cara que quer... Começar a explorar agora que não tem tanta familiaridade com esse tipo de proposta, então ele pode sofrer né, com esse excessivo, né, digamos, essa excessiva amplitude de detalhes, porque não diz que, que encaixota nada, que enxuta nada. É tudo amplo, é tudo absolutamente amplo, né tudo devagado. Né, e tudo sem preocupação temporal quase, talvez então, é uma grande beleza não tem histerismo nesse disco você não vê solos a la control em nenhum segundo nesse disco em nenhum, talvez na última música tenha uma passagem de dois três minutos mais agressiva é né, um pouco mais uh, engendrada né, um pouco mais quebrada com uma dinâmica um pouco mais up tempo, né? mas acaba ali, né? todas as canções todas as músicas têm essa, essa proposta abrangente na qual nota a nota insisto, faz a grande diferença Tem essa grande beleza na minha opinião desse disco.
2: Eu queria levantar uma, uma, um ponto que você pega o I Heard You Twice ou Random Abstract as capas desses dois discos, eles refletem na minha opinião, refletem Literalmente a musicalidade do disco são capas que eu adoro e são capas que transcrevem o conteúdo do disco, muito bem feito. A capa de, do Eternal também tem para mim a mesma vertente. Aquela capa é maravilhosa, eu acho linda essa capa do, do Eternal, e, e, para mim tem tudo a ver com, com o disco.
1: Como e ela é contemplativa, isso? ela é. é contemplativa, como o disco, eu acho. Você pode passar, não? Ela, Ora, ela é uma foto, ela, ela cai como uma luva, horas capa... olhando para aquilo, e não cansa não canse. Ainda que o disco, insisto, como você disse antes, é denso. É denso. Mas não denso no sentido de que as coisas estejam aglutinadas. Mas nesse sentido de muita informação, muita nota solta, muita construção melódica longa, longa. Às vezes as melodias podem durar, sei lá, quatro, cinco, seis compassos ou sete. Vai longe. Então, ele tem uma preocupação nota a nota, que eu acho, do ponto de vista do improvisador, do instrumentista, tanto ele, porque é um disco também de piano e, e sax. Os dois instrumentos, o, o baixo e a bateria, são coadjuvantes, claramente, nesse. não tem solo de nenhum dos dois. É um disco de piano e de sax, principalmente de sax então do ponto de vista do, do, do improvisador que tem essa proposta isso é terrivelmente complexo, terrível você não tá aí trabalhando escalas sobrepostas ou, ou né, de uma maneira aglutinando frases e fazendo efeitos para passar o tempo não, aqui é nota a nota você acha é, que é um disco muito complexo. pessoal dele?
2: vocês vocês chegam você um discurso Sim.
1: pessoal dele. Muito, muito, muito. É um desafio para ele. Ele mesmo falava, de como eu vou me aproximar as baladas sendo realmente não só diferente, mas se aproximando com integridade, né? Porque uma balada no final das contas é recitar um poema. É um poema. E as palavras, ou cada nota que pode ser uma palavra, ela tem todo todo o seu sentido, toda a sua profundidade, todo o seu contexto, toda a sua Uh, digamos uh, conotação, né? E eu acho que vai por aí, concordo.
2: E você acha também que é um disco que é um, é um período de um músico que não tem, não tem que provar mais nada para ninguém? E não é só aquela vertente, ó, oh, eu já, já atingi esse patamar, eu não tenho que provar mais nada para ninguém, eu já sou considerado, já sou, hum. eu tenho minha, minha notoriedade. Uh, independente disso, você não acha que é um, é um disco que ele fez sem, sem, sem essa pretensão nenhuma de querer mostrar de olha como que eu toco olha essa frase, olha essa nota olha essa essa, essa, essa quebrada é um disco que ele se focou literalmente no feeling, literalmente em pegar as baladas de jazz e levar para um outro nível, para o next level a nível de, de mostrar como que é uma complexidade maior ou como que as coisas poderiam ser construídas na visão dele você acha que isso é pertinente?
1: acho acho tenho tenho aliás convicção Eu acho que a preocupação dele aqui com, com as críticas ou com o que as pessoas poderiam achar uh, essa nova abordagem é, é secundário eu acho que era mais um desafio para ele eu acho que era mais uma uma questão de dar espaço e terreno né para ele explorar algumas músicas que são estándares que eram na verdade ele deu espaço para os próprios músicos da banda escolherem três Três estándares, que não eram nem estándares, né? posso até daqui dar exemplos. Tem músicas aqui que vieram à tona porque elas foram, inclusive, executadas. Ele tomou conhecimento delas através de, de, de artistas pop. Por exemplo, a música que eu mais gosto do álbum, já entrando aí nos, nos highlights, é a terceira. Se chama Gloomy Sunday, que ela foi composta por um, por um compositor húngaro popular, nos anos 20 ou 30 Laxos se chama Lázaro Javor Javor,
2: sim, yes. de Javor, é. Javor exatamente e, um, e outro tá o Rezo Ceres Sam like. Lewis e Rezo yes. então
1: isso e, 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 e essa música foi inspirada de ou minutos, conhecida por, por uma versão da Billie Holiday
0: Numerless, is the shadows, I live with the numberless, little white flowers will never. Mas e, e
1: também através de uma cantora pop de origem das Bermudas chamada Heather Nova. Heather Nova Aliás, é super bonita, uma loira bastante bonita que fez essa, a, a, enfim, a interpretação dessa música para um filme com o mesmo nome chamado Gloomy Sunday. Por exemplo, a iniciativa de fazer Gloom Sunday nesse disco. E é um exemplo, porque também tem outras duas que também foram trazidas pelos outros membros da banda, que, por exemplo, meus pais costumavam a dançar na sala. É uma música, acho, do do tecladista, o, o, o Calderazo, né? O Calderazo fala, poxa, meus pais né, dançavam com isso de infância, Puta, vamos resgatar isso, né? vamos fazer uma versão balada. Enfim. É, essa é um pouco a história e, e, e a dinâmica que eu acho que vale a pena que a gente mencione, porque é realmente especial.
2: A música Eternal, se me salvo engano, é a música que foi composta por ele, né? Pelo, sim, sim. Pelo é, a é a música de trabalho. É a música, música digamos,
1: a, a grande música de trabalho, quase 18 minutos. De e música. qual
2: é o seu sim. parecer da Eternal?
1: Ela é uma das três favoritas, né? Que eu, que eu ia mencionar. Ela... ela tematicamente ela transita em territórios bem mais exóticos, bem mais não exóticos do ponto de vista de que poxa ele tá falando de o cara trabalha música oriental, música, sei não, lá, música enfim, de árabe de não não minutos, né? mas 17. ela tem um, ela tem um tom num território que esse disco não tem ela tem uma abordagem que não é triste, ela não é melancólica, ela não cara não é, é difícil realmente se adjetivar a aproximação dessa música. Ela é complexa, ela tem várias sessões, até tá uma sessão mais do meio para o fim, onde as coisas realmente se desencadeiam, se desatam, né? É, ritmicamente a coisa evolui, explode com sax, aí pela primeira vez, mais agressivos, etc. Mas é uma música extremamente profunda, complexa e que representa o disco Naquilo tudo que a gente disse antes, né? Um disco que não dá para escutar de fundo. Não dá. Se você quiser realmente investir ah, tempo nem nesse merece, disco. Um disco desse não pode ser. Não, não dá, não dá para né? colocar de fundo, porque você não vai entender, o disco não vai funcionar.
2: Marcela, vou te fazer mais uma indaga indagação, que eu, tinha, eu até fiz para você offline, mas eu só queria deixar registrado na nossa análise. Como a gente fala, esse disco ele foi lançado em 2004, mas foi gravado em 2003, não na, não na cidade de Nova York, mas no estado de Nova York. Você não vê nenhuma relação, principalmente na música que ele compôs, você não vê nenhuma relação dessa, desse álbum com o momento dos Estados Unidos naquela, naqueles dois anos, um pós-. 9 de setembro, você não vê nenhuma relação, você não vê nenhum estado emocional, uma coisa tensa. Como que você vê isso? Ou, ou te reflete, ou, ou se te, esse disco reflete alguma coisa do momento, ele é um disco datado, ele, você acha que reflete alguma coisa daquela, dos Estados Unidos nos no começo dos anos 2000? Como que você vê isso? Você vê isso, Marcelo?
1: Eu acho que não. É, seria muito fácil fazer uma associação pela proposta, né, de, de, de baladas, essa essa questão, essa aproximação mais contemplativa, essa abordagem mais contemplativa do disco com a questão americana de, enfim, desse, do, 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 dos atentados, uh, três anos antes, aproximadamente, vai dois, três anos antes. Né? Eu não vejo muito, isso. Que estava muito
2: fresca ainda aqui. Né? Não. Não.
1: E tudo que eu li e pude investigar sobre a observação dele mesmo com relação de disco com relação a esse disco, não faz nenhuma correlação. Ele ele, ele, ele ele fala abertamente, depois que ele gravou esse disco, e mesmo na época, a proposta que ele já tinha na época, aquela que eu já disse, né de abordar de maneira distinta as baladas, hoje, ele olhando para trás, ele fala realmente né que o salto qualitativo que ele conseguiu dar é, dessa aproximação. né E eu acho que tem muito a ver, inclusive, esse é um gancho que eu queria fazer com a experiência dele com a música clássica. né? Ele já vinha, como fazer, como eu disse antes, trabalhando nos últimos 15, 20 anos, quase, em, em propostas clássicas, trabalhando em orquestras, orquestras de câmera, etc. E o irmão dele isso já vinha sobre...
2: também, o Winton já vinha fazendo isso também.
1: Mas ele entrou mais fundo, ele entrou mais fundo nisso, mas como intrus... em, em, em instrumentista, o irmão, como diretor, como compositor também, mas ele como instrumentista, provavelmente ele tenha chegado à conclusão de, por exemplo, é muito difícil, se você é membro de uma orquestra, você não pode devagar. Você não pode. Cada cada nota, cada sopro, né? cada gesto conta. E não só conta, mas pode jogar tudo por água abaixo. Aí você segue o maestro, né? Claro, existe um rigor no mundo clássico que no jazz não faz sentido. Que, é a Entendeu? Que,
2: que a gente falou é o jazz e improvisação é a coisa eu, eu... mas
1: esse disco tem essa abordagem clássica erudita mesmo ainda que tenha improvisações evidentemente mas essa preocupação já que você me deu a deixa eu só vou mencionar as minhas três Roger, depois eu você por favor também eternal é uma das três evidentemente mas a minha predileta eu já disse antes é gloomy sunday eu acho que ela ela tem uma profundidade umas profundezas emocionais contemplativas e uma beleza melódica a melodia em si é muito feliz né e da margem para toda a extrapolação que eles fazem durante a música é um despertar eu acho né é, é um despertar <música> Justo aqui vem na sequência, chamada The Lonely Swan, É o cisne, é, traduzindo, né, porcamente. É o cisne é solitário, é. Né? Que é uma cisne. obra do, do próprio Calderaso, na verdade, né? Ele, ele ele compôs isso também, eu acho espetacular. Enfim, essas são as minhas três. É,
2: as minhas, eu vou ficar com a primeira que eu... Geralmente, às vezes eu gosto muito das primeiras primeiras músicas, mas eu vou ficar com The Ruby, the Ruby and the Pearl.
1: É, e ela posso... é latina, hein? Ela é, tem uma base de Ray... rumba, Exatamente, quase cubana, né? quase salsa. Mas né? eu
2: go... Embora eu não sou muito, muito fã desse tipo de, de música latina, mas é uma música que eu gosto muito desse disco, que já, é, já me deu todo o, o vibe do disco, né? que é composta pelo Ray Evans e o Jay Livingston. Eternal A última Concordo com você e Nesse ponto Nós vamos fechar Bem parecido uh, Celo. Eu vou ficar com A Gloomy Sunday Eternal E a Ruby and the Pearl São as minhas Hoje Depois de algumas Audições desse disco Talvez eu mude no futuro Mas são as minhas Prediletas Hoje até agora Eu gosto muito Dessas três músicas Mas o disco como um todo É uma, uma experiência Muito única Você tem uma, alguma coisa Mais para dizer Sobre um repórter Australiano Que, que você lê um artigo dele. você tem uma, uma coisa a mais para falar do, dessa crítica desse sobre esse disco esse report você tenho essa matéria
1: alguma algumas algumas menções que eu fiz uh, justo no início ela vem de um de um artigo que eu li recente né cobrindo uma entrevista uh, com, com o brand for Marsalis e o, e o jornal é o, é o Sidney Herald, eu vou eu vou colocar no nosso link, para as pessoas que tiverem interesse, que de, debate justamente essa questão sobre o jazz moderno, é, enfim, os tradicionalistas, né, como o Brian Formarsali e o irmão dele, a família, são levantam a bandeira né da tradição, enfim, da, da ortodoxia, digamos, né. Do, 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 do jazz, então eu vou colocar aí, vamos colocar no, no, nos links para as pessoas poderem puderem também aprof se aprofundar nisso aí.
2: Mas então é isso, Marcelo. Olha um disco uma grande uma grande aquisição, aquisição uma grande um, um grande uh, adição, né? Obrigado por ter me recomendado esse disco, um disco que lindo, vale a pena introspectivo e que vale a pena ser ouvido com carinho e uma, uma bela obra do nosso querido Brandon For Marsalis, desse, dessa família que genetic, geneticamente maravilhosa, grandes músicos. nós nem Tá louco, do, né? Nós não, nem Irmão pai que dele, é produtor do,
1: também, né? É, entendeu? E, então, e, e, o, e tem outro que é baterista, que são seis, né? E todos os artistas, uma, uma poeta, parece, é poeta, parece. É uma loucura.
2: Os Marsalis eles merecem esse reconhecimento, merecem esse registro. Apaga a luz do seu quarto, põe os headphones e ouça com carinho esse disco. Marcelo, essa é a minha saideira, se você quiser dizer a sua, a sua conclusão sobre esse disco.
1: Nada mais a mais adicionar. Eu
2: Agradecer a
1: participação de todos e espero que isso tenha inspirado e, e, e motivado as pessoas a, a investigar e, e, ou a reforçar, digamos... A sua, a sua relação com esse álbum e com a família Marsalis. Obrigado, Rodney. Obrigado, família Dias e as pessoas que participam. E até a próxima!